0: You know שלום לכולם, אני נעמה פולק, אני מאמנת מנטלית ומנחת הפודקאסט ארזה בראש, פודקאסט שבימים אחרים מתרכז באופן שבו באים לידי ביטוי דפוסי האכילה שלנו, ואנחנו היום בפרק שלא תכננו, במצב שלא תכננו. הזמנתי היום את מאיה בר שלום, חברה וקולגה, כדי לעשות איתי פרק מיוחד שיוכל לתת כלים ומענה לדברים שאנחנו צריכים כרגע מאוד, להגברת תחושת הביטחון, להפחתת לחץ, להפחתת חרדה. מאיה היא מנחת מיינדפולנס בשילוב מוזיקה ותרפיסטית במוזיקה. שלום מאיה. שלום, שלום, נעמה יקרה. מה
1: שלומך?
0: שלומי כשלומך, את יודעת,
1: <laughs> משאירה את <laughs> הראש <laughs>
0: מעל המים.
1: <laughs> כן, כן, גם אני שותפה לתחושות האלה, כמו כל אדם שאני נפגשת איתו בימים האלה. כן, זו תחושה של שותפות כזו, ויחד עם זאת, יש לשמחתי כלים שיכולים ככה לעזור לכל אחד ואחת מאיתנו למצוא את היציבות, את ה... לסייע לחוסן שלנו. כל אחד בפני עצמו וביחד כולנו. אז לכן אנחנו ככה החלטנו לעשות את ה... ליצור את הפרק הזה ביחד, ואני מאוד שמחה.
0: אז אני רוצה לתת קודם איזשהו הסבר קצר למה שהרבה מאיתנו אולי מרגישים כרגע. אנחנו עדים לתגובות רגשיות וגופניות שלא הכרנו אותן, וחשוב להגיד שהמוח מתנהג בצורה לא נורמלית, בסיטואציה לא נורמלית. או במילים אחרות מה שקורה לנו גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה רגשית הוא נורמלי במצב הלא נורמלי שנוצר אנחנו חווים דברים מאוד מאוד קשים אנחנו לא ממש מכירים מכירות את עוצמת הרגשות האלו את עוצמת הכאב, ההלם, השבר בגלל שהעוצמה היא כל כך גבוהה המוח במקביל לזה מחפש אמצעים כדי לווסת את הרגש, אפשר לראות את זה ברעידות, בבכי ללא שליטה, אכילה מופרזת או חוסר אכילה מהצד השני, כל אלו הם מנגנונים הישרדותיים של המוח שלנו. אני תקיד... רוצה
1: רק באמת להוסיף על זה ש... שבעצם הציפייה שמה שעזר לנו בעבר יעזור לנו עכשיו, הרבה פעמים מפגיש אותנו עם איזושהי תחושה של אכזבה. למה עכשיו זה לא עוזר לי? אם אני <אח> חשתי לחץ או מתח ומה שעזר לי זה עכשיו לראות סדרה וסיט לי את המחשבות, עכשיו זה לא עוזר לי. אז מה עושים עכשיו? אז קודם כל כדאי
0: באמת, כמו שאת אומרת, להבין את הנקודה הזאת. באמת, היכולות הקוגנטיביות שלנו, בואו נבין את זה, הן מתקשות. מתקשות היום לעשות את הדברים שהיינו רגילות לעשות בעבר. כמו שאת שומעת גם בקול שלי, את הרי מכירה אותי לא, לא מהיום ולא מאתמול, גם אני מתקשה באופן טבעי לחבר מילים למשפט ומתקשה להתרכז ומתקשה לנתק את עצמי ממה שקורה כי בזמן של סכנה או של איום התת מודע הוא זה שלוקח אליו את הפיקוד ולא המודע וכל מה שהתת מודע מסוגל לו הוא באמת להתמקד רק בדחוף ורק בעכשיו אין לו את היכולת לעשות חשיבה היקפית או חשיבה ארוכת טווח וזה מאוד מאוד מאופיין למצבים של לחץ, של סכנה, של פחד כי אם באמת יש לי 15 שניות או 30 שניות להגיע לממ"ד אני לא צריכה את החלק הקוגנטיבי שהתפקיד שלו הוא לטווח הארוך אני באמת צריכה רק את הכאן ועכשיו אז ברגע שיש לנו כל כך הרבה אירועים כאלה ביום יום אנחנו ממש נשאבות לתוך המנגנוני הישרדות ומנגנוני המחשבה האלו אז בואו רגע רק נקבל את הדבר הזה ונבין את זה נבין שזה נורמלי, נבין שאנחנו נמצאים בסיטואציה לא נורמלית ומי שבדרך כלל יודע לתפקד טוב יותר במצבים כאלו דווקא יהיה זה שמבין שהתפקוד שלו הוא הכרחי כמו חייל בשדה הקרב עכשיו הוא יודע לאסוף את עצמו יותר קל לו לצורך העניין או להתנדב או שירות כזה או אחר שנמצא עכשיו בשטח. אז עכשיו שאנחנו כבר כמה ימים בתוך הדבר הזה, כדי שאנחנו נוכל לאסוף את עצמנו יותר בקלות, וכדי שאנחנו נתחיל לייצב את עצמנו מבחינה רגשית, יש באמת את ההמלצות שחוזרות על עצמן, כמו שאני ועד דיברנו בשיחה המקדימה, של למנן את הצפייה בטלוויזיה של ליצור אינטראקציה, של התנדבות, שבאמת כל הדברים האלה הם, הם מאוד מאוד חשובים שאנחנו כולנו יודעים וכולנו מסכימים אבל לא ממש פועלים לפי זה. ובהקשר הזה הכותרת שהייתי רוצה לתת להמלצות האלו היא פשוט את המילה בחירה. זאת אומרת אני רוצה להבין שכרגע מה שאני נדרשת לעשות הוא בסך הכל לבחור. לבחור עד כמה שאני יכולה לעשות למען עצמי ולמען הסביבה שלי. איפה מתחילה הבעיה? בדיוק כאן. בלעשות למען עצמי. העניין הזה של לעשות למען עצמי, זה בעצם לעשות
1: למען החוסן הלאומי. למען כולם. כי אם כל אחד מאיתנו יעשה למען עצמו, אנחנו נהיה הרבה יותר חזקים כחברה. רואים את זה באמת בכל ההתגייסות המדהימה של כולם בהתנדבות, וברוח הזה של ביחד, אבל כדי שנוכל להקים את עצמנו, ובאמת ליצור את החוסן, זה מתחיל, זה המקרו, אנחנו צריכים לגשת אל המיקרו, אל עצמנו, אלינו, איך אני מרגיש עכשיו, איך אני עושה מה שיכול להיטיב איתי. עכשיו, אני, פה נשאלת השאלה, אז רגע, אז למה זה לפעמים קצת מאתגר, ככה, לבוא ולעשות למען עצמי? למה לפעמים זה מאתגר אה, להתנתק בעצם מהטלוויזיה או מהחדשות? ואני שמה לב, גם שמתי את זה לב על עצמי וגם על אנשים שיצא לי לשוחח איתם לא מעט, שהתחושה, שאנחנו ככה מסתכלים עמוק, רואים שהתחושה שעולה היא תחושה של אשמה. אז זה שאם אני לא אראה מספיק, אם אני לא אקח חלק בסבל של כל הסובלים, בסבל הנוראי הזה, ש... <ש>, <ש>, <ש> שאין בכלל לתאר אותו, אז אני בעצם, אה, החיים שלי מנותקים. אני לא באמת קובעת זה יחד עם מי שסבל. ואז הצורך הזה של אני עכשיו אראה, אז אני חלק, אולי הוא נותן לנו באותו רגע התחושה של הנה אני חלק, אבל... הסולידריות. מאוד, בדיוק, חלק מהסולידריות. אבל הצפייה הזאתי בטלוויזיה, השיחות האינסופיות על, על הדברים המאוד קשים, מייצרים אצלנו קיבוץ, מצוקה. ומפריעים לנו להתמודד בעצם עם היום
0: יום ולתפקד. אני רוצה אבל להוסיף למה שאמרת על הנושא המאוד מאוד חשוב הזה של תחושת האשמה, כי אנשים באמת מרגישים אשמים על זה שהם אולי מרגישים טוב במרכאות בהשוואה לאחרים כמובן, ואז הם יכולים להגיד לעצמם מה... מה אני, מי אני בכלל לעומת אה, כאב וסבל של אחרים, מי אני בכלל שאני רגע אנסה לעזור לעצמי, אני לא חשוב. והבעיה שיכולה להיווצר במצב כזה היא עורף חלש. ואני אסביר, אנחנו צריכים כוח נפשי להתמודד עם מה שקורה. אנחנו צריכים את הכוח הזה ואנחנו צריכים אותו לטווח גם הקרוב וגם היותר רחוק, כי בשלב מסוים אנחנו נתחלף. מי שהיה בחזית יחזור הביתה ומי שעכשיו נמצא בעורף שזה אנחנו בעצם יעבור להיות בחזית אנחנו נצטרך לקום בבוקר וללכת למקומות העבודה אנחנו נצטרך להיות אלו שיתמכו רגשית אלו שיפרנסו אלו שיחזיקו את המשק אלו שיקחו על עצמם יותר בשביל כאלה שלא יכולים עכשיו לקחת בשביל אלה שקברו את האנשים הכי קרובים להם בשביל אלה שיקברו את האנשים הכי קרובים להם אנחנו נהיה אלו שיצטרכו להיות חזקים אל תתבלבלו עם זה שאתם כרגע לא לובשים מדים או לא לובשות מדים זה לא אומר שאין לנו כאן תפקיד מהותי וקריטי במלחמה הזאת וזה לא פריבילגי ללמוד את הכלים לדאוג לעצמנו זה לא פריבילגי להבין שגם אנחנו חשובים במאמץ המלחמתי הזה וה-well being שלנו ושל המשפחה שלנו הוא מאוד מאוד חשוב גם אם אנחנו לא עכשיו על מדים ונשק אה, ביד זה חשוב לקבל מענה לכאבים שלנו ולמה שמטריד אותנו ולכן את השיחה הזאת אני רוצה להפנות בעיקר למי שנמצא בעורף למי שמרגיש שאולי כרגע הוא לא מספיק חשוב עכשיו והדבר הראשון שהייתי רוצה להגיד זה בואו נקבל את הרגש זה מגישת האקט השלב הראשון האקספטנס בואו נקבל את כל הרגשות שלנו זה בסדר להרגיש אשמה זה בסדר להיות מודאגים ולחוצים זה בסדר שהמשפטים מתבלבלים לי, זה בסדר שכל מה שרציתי להגיד שכחתי, זה בסדר אם אני לא, מרגישה שאני לא מסוגלת להתמודד, או אם אני מפחדת ורוצה לברוח מזה, זה באמת לגיטימי. יש לנו נטייה טבעית ונורמלית לרצות לברוח מהכאבים שלנו, לברוח מעצמנו ולהתייחס לאחרים יותר, לברוח מהקשיים, מהתחושת חוסר ביטחון אף אחד לא אוהב להרגיש חוסר ודאות. נכון, אני חושבת שבאמת
1: האי-ודאות, הדברים שקורים לנו בעצם, לא בשליטתנו, מייצרת את לנו רצון הרבה פעמים לא לפגוש את הקושי, לא לפגוש את הכאב, לדחות את זה מעלינו, ויש חשיבות, יש חשיבות לקבל שזה מה שעכשיו קורה. סאצ'נס, ככה זה. וההבנה שזה ככה, ואין לי אפשרות לשלוט בכל מה שקורה, מפחיתה את ההתנגדות. ברגע שאין התנגדות, מתחיל להתרווח משהו בתוכי. אני חוסך מעצמי הרבה מאוד כאבי לב וגוף, וכל זה עוזר לי להתמודד הרבה הרבה יותר טוב עם הכאן ועכשיו, עם מה שאני צריך להתמודד, עם אותו חוסן של העורף שלנו
0: בעצם, בתוך הסיטואציה המורכבת הזו. נכון, זה חשוב מאוד שנבין. שכדי שנוכל לעזור לאחרים אנחנו צריכים ללמוד לעשות את הדברים האלה בעצמנו אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו אנחנו רוצים ללמוד לעזור להם להשיג תחושת ביטחון איך נעשה את זה אם לא נעבוד על השגת תחושת הביטחון הזאת בעצמנו
1: אני רוצה רק להוסיף בדיוק לחזק את מה שאת אומרת שברגע שאני ער למה שאני מרגיש ברגע שאני מטפל בעצמי אז אני יכול גם לזהות אצל האחר אני לא, אני לא במיסוך אני יכול להיות רגיש למי שקרוב אליי, וגם לשים לב לצרכים של מי שמולי. זה מתחיל
0: כשאני קודם כל קשוב לצרכים שלי. חווינו את הנושא הזה כבר בקורונה. אנשים אמרו לעצמם, זה, ולא חשוב עכשיו, אני לא יכול עכשיו להתעסק בזה, ובאמת לקח להם שבועות ארוכים להבין שהם נחלשים, ודווקא כשחזרה השגרה שהם כל כך חיכו לה, אז הם לא היו שם, הם לא יכלו להיות שם. כדי ליהנות מאותה שגרה או כדי לתפקד באותה שגרה ועד עכשיו אנשים סוחבים את הפצעים של הקורונה ועכשיו נוספו להם כבר אה, דברים חדשים. בואו לא נחכה. חלק מהפקת הלקחים שלנו אחרי הקורונה הייתה להבין שההצהרות שלנו לא נעלמות בגלל שהגיע משבר. אז חלק מההצהרות השתנו וחלק נדחו לאחר כך אבל חלק פשוט מחכות בפינה לי ליום שאחרי את יודעת אני מגיעה מטיפול בדפוסי אכילה וכרגע בגלל שעוצמת הרגשות הכואבים היא, היא כל כך גבוהה אז באופן טבעי אנשים עושים שימוש באוכל כאמצעי לוויסות רגשי והם עושים בו שימוש רחב היקפים בימים האלו, פונים לאוכל כדי לשכוח, פונים לאוכל כדי להירגע, כדי להתנחם שזה באמת, זה שימוש נורמלי לא בשעת חירום לאומית אבל בטח ובטח במלחמה אבל בגלל שאנחנו לא מדברות על מצב נקודתי של כמה ימים, שבוע, ואז טוב, נחזור לשגרה ונתמודד עם הלא משנה מה שהיה באותו שבוע, מה יקרה שנצטרך להתמודד עם השלכות אחרי כמה שבועות של אכילה כזאת? זאת אומרת, מה אז יקרה? כמה כוחות ותעצומות נפש יהיו לך עכשיו לתת למי שיצטרך אותך? אנחנו צריכים לזכור שיש גם את היום שאחרי ויש גם את עכשיו ויש גם אותנו ואת התפקידים שלנו שנצטרך לבצע וזה מאוד מאוד חשוב שנלמד להשתמש בכלים ובטכניקות שיעזרו לנו להתמודד עם לחץ וחרדה עם פחד ועם כאב זאת האש שאנחנו משיבים אז בשביל שנוכל באמת לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש ישבנו אני ומאיה וגיבשנו רשימה של כלים פרקטיים ויעילים שאפשר ללמוד אותם ולתרגל אותם בזמן אמת בצורה פשוטה מאוד. מאיה, את מדריכת מיינדפולנס ותרפיסטית גם במוזיקה. אני רוצה שאת תתחילי מהכלים שלך מעולם המיינדפולנס. אוקיי, okay. לפני שאנחנו מדברים על הכלים,
1: קודם כל בואו נבין עיקרון מאוד חשוב. העיקרון הזה הוא נקרא תיחום, כלומר הפרדה בין הנושאים שמטרידים אותי, מקשים עליי, ואין לי השפעה עליהם, לבין אלו שיש לי השפעה עליהם, לדוגמה, על קצב הלחימה, על, על, על הדאגה לחיילים, מה יקרה, איך יהיה, אין לי השפעה. הדאגה מהיום שאחרי או ממחר, מה יהיה עם הפרנסה שלי, כרגע אין לי יותר מדי השפעה, כי הדברים עוד מוטלים ככה בערפל. את הדברים האלה אני יכולה להניח בצד. כבר הורדתי 50% מהדאגות, מהחרדה, ואני יכולה עכשיו, יש לי יותר כוח, יותר מסוגלות, לעבוד עם מה שיש לי כן שליטה. מה יש לי כן שליטה? למה שאני אה, עושה עם עצמי כרגע. איך אני יכול להירגע? איך אני יכול לייצב את עצמי? אז עכשיו אנחנו נתחיל לדבר בעצם על כלים מעולם המיינדפולנס, שיכולים להיות כלים
0: מאוד פשוטים, שאפשר ליישם אותם ממש מעכשיו.
1: רגע SMS? אבל לפני,
0: לפני שאת מתחילה אני, אני רוצה להוסיף ולחזק על מה שאמרת בטח שזה ששמתי בצד דברים שמטרידים אותי כמו מה יהיה עם מקום העבודה שלי או מה יהיה עם, עם אנשים שאני אוהבת או, וכל מיני דברים שהם באמת חשובים זה ששמתי אותם לרגע בצד לא אומר שהפסקתי לדאוג לגביהם לא אומר שהם לא מטרידים אותי לא אומר שהם לא כואבים אותי או מדירים שינה מעיניי מה שזה אומר זה שאני בעצם שמה להם כותרת של בזה עכשיו אני לא מתעסקת, אלא אני עוברת להתעסק בצורה ממוקדת בדברים שבהם אני כן יכולה לשלוט. ואני רוצה לומר לך, נעמה, שזה לא סתם מילים, זה
1: באמת דברים שאני חוויתי אותם, אז גם בקורונה וגם עכשיו, דיברנו על זה. את יודעת, שתינו ואנחנו יודעות שהתחום הזה, ההפרדה, את זה אני עכשיו שם בצד, יטופל בהמשך, מה שאני אוכל בהמשך. ההפרדה הזאת היא כבר מורידה כל כך הרבה מהמתח ומפנה כוחות חשובים, שכל אנרגיה כזאת היא משאב חשוב, בטח ובטח בימים האלה. בהחלט. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על כלים פרקטיים מעולם הבודהיסטי, מעולם המיינדפולנס. במיינדפולנס מה שאנחנו עושים זה דבר מאוד פשוט, אנחנו עוסקים במיקוד, כל פעם בדבר אחד. במה, יש בכאן ועכשיו? בכאן ועכשיו יש, חושים, יש תחושות, יש מחשבות, יש רגשות. אני בוחרת במה אני עכשיו מתמקדת. אז אנחנו נתחיל מהכלי הראשון. אנחנו מרגישים ככה רגשות לא נעימים, מתה, חרדה, עצב, דאגה, כל מה שלא נעים. קודם כל אני יכולה לאסוף את הקשב שלי, את שימת הלב שלי, לחושים. וההמלצה שלי, דווקא לצלילים, מכיוון שהצלילים... יש בהם משהו שקל מאוד להתמקד בהם. אני יכולה להבחין בצלילים היותר קרובים אליי, אם אני בחוץ או אם אני בבית, אפילו לצליל המזגן. אני יכולה לעשות הבחנה בין צלילים נמשכים, כמו כמו שאמרתי, המזגן או המאוורר או לא משנה מה, לעומת צלילים קטועים יותר. אנשים שמדברים, אה, כל צלילים שהם באמת שונים באיכות שלהם. אני, מהצלילים הקרובים אני יכולה להתרחק לצלילים יותר רחוקים. זה מאוד יעיל לעשות את זה גם כשיוצאים החוצה, אפשר לשמוע את, את ציוט הציפורים, אפשר לשמוע את, את צעדי ההליכה שלנו. אז קודם כל, לאסוף את הקשב דרך הצלילים. מה קורה לנו אז? המחשבות נרגעות, אני בתוך הגוף שלי, יש איזושהי תחושה של קרקע, של התקרקעות, ועכשיו אני יכול לעבור לדבר הבא, שזה הכלי הבא שלנו, של לווסת את הרגשות שלי על ידי נשימות. והתרגילים שאני אציע לכם, תרגילים מאוד פשוטים, שקל ליישם אותם, והם עובדים כמו פלא. אז התרגיל הראשון הוא תרגיל כזה שאנחנו בעת השאיפה סופרים עד ארבע, ובעת הנשיפה סופרים עד שמונה, שכל יחידה כזאת היא זהה. דוגמה, שאיפה. אחת. שתיים, שלוש, ארבע, נשיפה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. זאת אומרת, הקצב שספרתי הוא קצב שהוא שווה, כלומר, חוזר. הוא לא... אין לי... בנשיפה אני לא ממהרת את הספירות שלי. אני ממש שומרת על הקצב הקבוע של הספירה. מה זה מייצר? קודם כל, המוח עסוק בספירה. הוא ממוקד בזה, מה קורה למחשבות, מה... הכל עכשיו בצד, יש מיקוד. הדבר השני שקורה זה שנשאר יותר חמצן בגוף, כן? כי אני מוציאה את זה לאורך יותר זמן, בספירה של שמונה, ואז כשאני מוציאה לאט את החמצן, נשאר לי יותר חמצן בגוף. ככל שיש לי יותר חמצן בגוף, אני יכולה להתחבר לתחושות של רגיעה. אז זה מאוד איי. מאוד יעיל. עוד תרגיל מאוד יעיל. ספירת נשימות. אני מתחילה לספור את הנשימות, למנות את הנשימות, מ-1 עד 10, ואם אני איבדתי את הספירה כי הייתי מוטרדת, חשבתי, איך המחשבות, אני לא יודעת מה, אני מתחילה מההתחלה את הספירה, okay? ממש שמה לב, מספירה 1 עד 10, אני עוברת אחר כך לספירה עד 20. וככה אני, המוח מתמקד בספירה, וגם זה מאוד אפקטיבי. להורדת המתח, להתקרקעות בגוף,
0: לנשימה, וזה דבר מאוד יעיל. מה שאת מתכוונת בעצם בספירת נשימות זה לספור כל פעם, גם כשאני נוש... מכניסה אוויר, גם כשאני מוציאה, אז כאילו אחת, שתיים, זה בעצם כל נשימה היא בעצם ספירה של שתיים? זה הולך ככה, אני סופרת שאיפה נשיפה זה אחד. אה, אוקיי.
1: עוד דבר קטן, עוד טיפ קטן של עוד טכניקה קטנה והכי פשוטה בעולם, למקד את עצמנו לנשימות, לשיים את, ה, את, את, הש, את השאיפה ולשיים את הנשיפה. כלומר, עכשיו אני שואפת, אני אומרת את המילה שאיפה. עכשיו אני מוציאה אוויר, אני מוציאה אוויר ואומרת נשיפה. והשיום של זה גם מאוד ממקד את המוח להיות בתוך הנשימה, אוקיי? Okay? אז זה בנושא הנשימות. טכניקה נוספת שקשורה במיקוד לרגש. וזה מאוד מאוד חשוב לשים לב לרגשות שלנו. אני קודם כל שמה לב מה הרגש שעולה בי כרגע. יכול להיות שזה יהיה רגש נעים, יכול להיות שזה יהיה רגש לא נעים, וחשוב להבין שרגש זה בעצם תחושה בגוף, כן? כל רגש הוא בעצם מורגש בגוף. איך הוא מורגש? אם הרגש הוא לא נעים, בדרך כלל הוא יהיה קיבוץ. אז אם אני מרגישה קיבוץ בגוף שלי, נגיד אני מרגישה עכשיו את השכמות שלי, הכל תפוס, הכתפיים, הכל ככה, אני מרגישה אפילו לא מאוד חזק, אני מרגישה בקיבוץ קטן, בכתפיים, אני יכולה רק מעצם שימת הלב, שאני שמה לב ונושמת ושמה לב לתחושה הזאת, כבר אני מרככת את האזור, כבר הגוף מתרווח, ואני יכולה להבחין שהרגש הרבה פעמים משתחרר משהו שם. קורה, ולכן השינוי של הרגשות יכול להגיע רק מעצם שימת הלב לאותה תחושה של הרגש בגוף. עכשיו, יכולים לבוא להגיד אנשים, רגע, עשיתי את זה, אבל לא אשתחרר. עשיתי את זה, הנה, עשיתי דקה, שמתי לב, ואפילו זה התגבר לי, ולא הרגעתי לא שאני יוצא מהמועקה הזו. אז חשוב להבין שמדובר פה בתרגול. זו תנועה שחוזרת ונשנית של המוח שפוגש את הגוף. ששם לב לפני השינה, בכל זמן, לא צריך uh, לעצום עיניים אפילו, איך שאתם שמים לב, רגע, אני נושם, רגע, הנשימה שלי היא שטוחה כזאתי, אני שם לב שבעצם הנשימה שלי מספרת לי ש... שיש כנראה רגש לא נעים, שמשהו מטריד אותי, אז אני יכול להכניס יותר אוויר, שאיפה, נשיפה, לעשות את התרגיל של ארבע שמונה, כבר אני מרגיש איך משהו מתרכך ומשתחרר. האימון הזה, המפגש החוזר, זה מה שיגרום לנו להבין ולהרגיש גם את השינוי מתחולל לנו בחיים, ביום-יום. אז אלו בעצם הטיפים שלי היום. יש לנו עוד הרבה כלים, אבל היום אנחנו נסתפק בזה. אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד יעיל, ואפשר כבר להתחיל לתרגל את זה ולראות את ההתמרה, לראות את השינוי המיטיב שקורה לנו.
0: תראי, אין ספק שמיינדפולנס זה באמת תחום שקצרה הירייה מלהכיל את ה... תרומה האדירה שלו לתחושת השליטה שאנחנו יכולים להשיג ולהרגעה שאנחנו יכולים ליצור בעצמנו ללא תלות של אמצעי זמן ומקום וזה באמת וגם, באמת חשוב וגם חשוב להבין
1: שכל הדברים האלו שאני ציינתי נחקרו ויש מחקרים חד משמעיים שמראים שכשאנחנו מתקרקעים בתוך הגוף שאנחנו מתחילים את התנועה של הקשבה פנימה ולא רק מהמחשבה אלא באמת תנועה של הקשבה פנימה קורה שינוי משמעותי בחיים שלנו, ולכן
0: זה באמת שווה לעשות את זה ולתת אמון בכלי הזה. תראי, לצד ההוכחות המחקריות שעוזרות לנו באמת לתת אמון בכלים של המיינדפולנס, אני חושבת שאפילו רגע רק, רק מבחינה הגיונית אפשר להבין עד כמה זה יעיל, כי מה שבעצם הצעת בשלושת הכלים שהצעת, אמרת בואו נתמקד בצלילים, שזה הכלי הראשון במה אנחנו בכלל שומעים, הכלי השני בואו נתמקד ב... איך אנחנו נושמים, ובכלי השלישי, בוא נתמקד במה אנחנו מרגישים. זאת אומרת, כל הכלים האלה מכוונים אותנו מהמון המון מחשבות שעכשיו אולי מפוזרות, מעוצמת רגשות מאוד מאוד גבוהה, מבלבול מאוד גדול או מכאב מאוד גדול, שהרבה פעמים מה שגורם לכל המערבולת הזאת זה מחשבות שהם לא על עכשיו, הם על אחר כך, והם על זה, ואז זה, זה מתפתח, ועוד מעגלים, ועוד מעגלים, ועוד מעגלים, ומה יקרה עכשיו, ומה יקרה אחר כך, וזה וזה, 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 וכל הדברים האלה יוצרים ביחד איזה מין בלגן נורא גדול שאיש לא השתלט עליו, ואז את באה ואומרת במהנטפולנס, רגע, שנייה, בואו עכשיו נתמקד רק בדבר אחד, אנחנו עוצרים את המערבולת המחשבתית, היא גורמת <אז> לנו לכאב מאוד גדול. בדיוק. <אז> עכשיו שואלים אותי הרבה פעמים, אחת השאלות הראשונות ששואלים
1: אותי, זה, רגע, אבל כמה זמן, כמה דקות אני צריך לתרגל בשביל שזה באמת יהיה, יהיה, יעזור, אבל אני לא, אני לא מצליח לתרגל חצי שעה או עשרים דקות, אני... אז אני רוצה רגע להסביר ולמקד. מבחינתי זה יכול להיות שלוש דקות, שלוש דקות פה, שלוש דקות שם. כל פעם שאתם מתרגלים את התנועה הזאת, וכשאתם יכולים להרחיב את הזמן מצוין, תגדילו את הדקות, אבל להיות בסטייט אוף מיינד הזה, כבר יתחיל לעשות את התנועת שינוי. אוקיי? אז זה יכול להיות חמש דקות פה, חמש דקות שם, וזה עדיין יהיה מאוד מאוד יעיל, ובטח הרבה יותר עדיף מלא
0: להיות ב... באזורים האלה. נכון. שאתם לא מסוגלים להכיל כרגע את מה שקורה, אתם מרגישים שאתם מוצפים, אתם מרגישים שאתם נאבדים בתוך החדשות, בתוך כל מיני דברים שאתם שומעים ורואים, זה באמת... לבחור להתמקד עכשיו רק בדבר אחד, שלא קשור לסיטואציה, אלא קשור למשהו שאני מרגישה, שומעת, רואה. אבל חשוב, כן, אני אומרת בסוגריים
1: חשוב, חשוב מאוד, שעדיף מאוד לא לחכות רק לרגע של הקיצוני, שניה, עכשיו אני בכלל עדיין עושה את זה. לא, לעשות כן. את זה במשך היום, גם כשאתם מרגישים כרגע יציבים ומאוזנים, להתחיל את תנועת האימון של המוח, לשים לב לצלילים, לשים לב לנשימה, נספור נשימה, חשוב להבין, מדובר באימון שריר המוח, אפשר להכיר לזה. נכון, נכון, אימון מנטלי. אימון מנטלי, ולכן לא צריך לחכות לעת מצוקה, להתחיל לשים לב לזה במשך היום, בכל רגע ורגע.
0: גם לא צריך את שלושתם, אפשר לבחור דבר אחד שיותר מתחברים אליו, ואותו לתרגל, זה באמת מאוד מאוד יעיל. אני רוצה להוסיף גם שני כלים מהתחום שלי. הכלי הראשון שאני רוצה להציע הוא החלפה של תמונה בתמונה. אני בן אדם ויזואלי, אני בן אדם ראייתי, ואת המחשבות שלי אני רואה בתמונות. בתמונות או בסרטים, תלוי במה, במה מדובר, וכשאני שומעת למשל חדשות, וגם אפילו כשאני רואה חדשות בטלוויזיה, אני לא רק מרוכזת במה אני רואה עכשיו על המסך, אלא אני גם במקביל רואה משהו נוסף אצלי בראש. וכמוני כולנו במידה כזאת או אחרת זאת אומרת אנחנו גם נמצאים במה שאנחנו רואים או שומעים וגם אנחנו, אנחנו חווים את מה שאנחנו חושבים ורואים בתוך המחשבות שלנו אז מה שאני רוצה להציע בעצם זה למצוא איזושהי תמונה בזיכרון שגורמת לי להרגשה טובה בסדר זה איזושהי פעולה מקדימה זה יכול להיות החופה בחתונה זה יכול להיות איזושהי תמונה כזאת שיש לי בראש של החיוך של הילדים, איזשהו רגע טוב שהיה לי, שעושה לי טוב ובא לי להיזכר בו, זה למצוא את הרגע הזה בזיכרון ולהקפיא אותו לסטילס. כאילו יש לי תמונת סטילס בזיכרון עכשיו, של איזשהו רגע שאני אוהבת, רגע שעושה לי טוב כל אחד והרגע הזה שלו, ש... שיכול לגרום לו לתחושה טובה. את התמונה הזאת אנחנו רוצים לשלוף כדי להזיז תמונה אחרת שיש לנו בראש. אם רואים חדשות, שומעים חדשות, או לא משנה מה, ואנחנו נמצאים באיזושהי מערבולת רגשית, והתמונות מתחילות לרוץ לנו, ואנחנו כבר רואים מה יקרה, או רואים שדופקים לנו בדלת, אם אנחנו רואים כבר שאת, את הטלפון שאנחנו מקבלים, או כל מיני דברים כאלה שעושים לנו רע, באותו רגע אנחנו רוצים לשלוף את התמונה שעושה לנו טוב, כדי להחליף את התמונה הקיימת. אנחנו מתרכזים עכשיו רק בתמונה ההיא שעושה לנו טוב. אנחנו מקרינים אותה, במחשבות שלנו, ומתרכזים בה בכל פרט שלה, באיזה צבע היא, באיך החיוך של הילד נראה, או במה לבשתי שמה, או... בהכול. אני מתרכזת אך ורק בתמונה ההיא. אני חושבת שזה כלי פשוט מופלא, ואני חושבת שהרבה
1: מאיתנו מפחדים הרבה פעמים לעצום אפילו את העיניים וללכת לישון, כדי לא להיזכר בכל מיני תמונות שאנחנו מדמיינים לנו, או ראינו חס וחלילה שנחשפנו. כן, עכשיו במצב המאוד קיצוני הזה. והסוויץ' הזה, ההחלפה
0: הזאת של
1: תמונה אחרת, זה, זה באמת מאוד מאוד יכול לסייע.
0: כן, בטח, תשמעי, זה כלי שאני משתמשת בו המון גם ברמה האישית, זה כלי מאוד מאוד יעיל. בגלל שהאימון המנטלי עובד באופן כזה שבו המוח יעדיף ללכת בנתיבים שהוא כבר הלך בהם, אז עדיף לנו לבחור תמונה. אחת שתהיה לנו תמונה שאנחנו אוהבים של איזשהו רגע שהיה לנו עדיף לא לדמיין משהו שעוד לא קרה אלא להיזכר במשהו שהיה והיה לנו טוב בו באיזושהי סיטואציה באיזושהי תמונה אפילו משהו שראינו והקפאנו את הרגע הזה וכל פעם לשלוף את אותה תמונה ככה יהיה לנו יותר קל בשעת סערה רגשית שהתמונות מתחילות להתבלבל לנו בראש וללכת למקומות שאנחנו לא רוצים שהם ילכו אנחנו רוצים לשלוף את התמונה ההיא שאנחנו מכירים ויודעים ללכת על אותו כיוון בכל פעם, תעשו את אותו דבר כל פעם, והאימון הוא על אותה תמונה, ההחלפה של תמונה כל פעם לאותה תמונה. נהדר. התרגיל השני שאני רוצה להציע הוא תרגול בתנאי מעבדה. אני רוצה להתייחס לנושא של האזעקות, הנושא של האזעקות מטריד לא מעט אנשים אצל הרבה ילדים גם זה יוצר ממש לחץ ופניקה, זאת אומרת עצם הסאונד של ההזעקה יצר התניה, התניה שברגע שנשמע הסאונד מתחיל הרגש הזה של הלחץ, של הפניקה, של המחנק, של הבהלה, רק מהסאונד של ההזעקה. עכשיו, מה שאפשר לעשות בעצם זה להקשיב לסאונד של ההזעקה בתנאי מעבדה, זאת אומרת לא בזמן אמת. אם אני מבינה שה... צליל של האזעקה יוצר אצלי חרדה, פאניקה, לחץ אז אני רוצה להתחיל לאמן את המוח ולהרגיל אותו להקשיב לסאונד הזה בשילוב של רגשות אחרים איך אני יכולה להגיע לזה? אני יכולה להגיע לזה אם אני אשים את הסאונד של האזעקה, יש את זה ביוטיוב אפשר לשם אזעקת צבע אדום ויש את זה ביוטיוב ולשים פליי וממש לתת לתחושת הפאניקה הזאת או הלחץ או החרדה או מה שאנחנו מורגלים להרגיש כששומעים את האזעקה לתת לזה לעלות ובמקביל לדבר עם עצמנו ולתת לזה פרשנות אחרת זאת אומרת נכון אנחנו לא עכשיו בזמן, אה, בזמן איום אני שומעת עכשיו את האזעקה זה אזעקה שאני שמתי ביוטיוב זה לא אזעקה שיש בחוץ אני רוצה להזכיר לעצמי שאת הסאונד הזה שאני שומעת אותו זה קול שאומר לי אני רוצה לשמור עליך, אני רוצה אני רוצה בסך הכל להזהיר אותך, אני רוצה לספר לך שכדאי לך עכשיו ללכת לממ"ד, זאת אומרת אפשר לתת לזה רגע פרשנויות אחרות לסאונד עצמו, צריך להבדיל בין זה שיש אזעקה לבין זה שיש טיזם, זאת אומרת זה שני דברים שונים, הסאונד עצמו של ההזעקה שמייצר את הלחץ והחרדה, כי התניה הוא לא טוב לנו, הוא מיותר לנו, ואפשר לעבוד על זה אם אנחנו נשים אותו, נקשיב לו ותוך כדי שאנחנו מקשיבים לו, אנחנו מסבירים לעצמנו את הסאונד שאנחנו שומעים. אני עשיתי את זה עם הילדים שלי, זה מאוד מאוד יעיל, זה עוזר אפילו ברמה המיידית. נהדר. אני לא חשבתי על הרעיון הזה, וזה
1: משהו שאני אנסה לעשות אותו, וגם אנסה לפתוח את הרעיון הזה
0: לילדים שלי. <עת> את מכירה מוזיקה, את יודעת עד כמה הסאונד יכול לייצר אצלנו ויברציה בגוף שלילית וחיובית. <אח> ואת, מבינה. ואת מבינה עד כמה זה יכול לעזור שכשאנחנו שומעים את הסאונד מבחוץ ועולה בנו איזשהו רגש ואנחנו לומדים לשלוט ברגש הזה שעולה ולעלות במקומו רגש אחר וזה תרגיל ואימון שאי אפשר לעשות בזמן אמת, שעכשיו שאני שמרת את האזעקה אני אתחיל לדבר עם עצמי, זה לא הזמן. זה פשוט לתת לזה מיתוג חדש, זאת אומרת לתת לזה הקשר אחר שהוא טוב. בא לטובתי. ריברנדינג, ריפריימינג, אפשר לעשות את <אז> זה באמת בכל מיני דרכים, אבל נכון, בסופו של דבר האזעקה היא אמצעי שבא לעזור לנו למהר למקום מוגן ולשמור על חיינו, היא לא באה נגדנו, היא לא, כוונתה לא להלחיץ ולתקוף אותנו, כוונתה היא להגן עלינו. ואם אנחנו נקשיב לזה לא בשעת חירום אנחנו נוכל באמת לשלוט בעוצמת הרגש השלילי שאנחנו מרגישים כשזה קורה בזמן אמת. אז אם אני רוצה רגע לעשות סיכום קצר על הכלים שאמרנו הכלי הראשון היה להקשיב לצלילים נכון להיות במיקוד למה שאנחנו שומעות באוזניים כרגע צלילים רחוקים צלילים קרובים צלילים מגיעים והולכים להיות בקשיבות למה אני מרגישה, פשוט אני עוצרת, ואני עכשיו רק, רק מתרכזת במה אני שומעת בציפורים, במזגן, לכמה שניות כדאי להיות מרוכזים בצלילים האלו. אז כמו שאמרתי, האימון הזה הוא כמה דקות. לאו דווקא רק בישיבה, במדיטציה, אני יכולה
1: פשוט להיות בבית ולה... ולהיות מרוכזת עכשיו רק במה שאני שומעת. אני יכולה לנסוע ברכב ולהקשיב עכשיו לצלילים שאני שומעת מבחוץ, או של הרכב אפילו. זאת אומרת, זה יכול להיות מיינפלנס, מה שיפה, שזה לא רק בעת מדיטציה, זה ממש בחיים עצמם. כלי הבא זה ספירת נשימות, ארבע עד שמונה, נכון? ארבע שאיפה, שמונה נשיפה. גם את זה אני יכול לעשות בכל עת, לאו דווקא רק בישיבה ומדיטציה. כלי הבא זה, אני סופר את הנשימות, כלומר, ספירה מאחד עד עשר, או מאחד עד עשרים, ו... אם אני לא התבלבלתי בספירה, חוזר מההתחלה. ונתתי עוד טיפ קטן שאפשר רק לשים לב אפילו שאתם שואפים להגיד את המילה שאיפה, נושפים, אומרים את המילה נשיפה. עצם המיקוד במילה
0: ובתחושה כבר מאוד מרגיע את, ה, את הלופ של המחשבות. כן, כלי נוסף שאת הצעת זה לשים לב לרגש איפה בגוף אנחנו מרגישים את הרגש הלא נעים שלנו, לזהות איפה הקיווץ.
1: כן, קודם כל מבינים שהרגש בא לידי ביטוי בתחושה בגוף. ואנחנו יכולים אפילו, אם אנחנו כזה נורא סוערים, מספיק שנשים לב, אם יש לנו תחושה אה, ככה של קיבוץ בגוף, כאב בגוף, אני יכול מעצם שימת הלב, רק לשבת רגע, לשים לב לאיפה אני מרגיש את זה, ולנשום לתוכו, ככה לנשום תוך כדי, כבר משחרר הרבה מאוד
0: מהמתח ומהמצב הרגשי שהיינו בו. מהמם. רק על ידי שימת לב לתחושות. הכלים שאני הצעתי הם החלפה של תמונה בתמונה, לבחור. תמונה בזיכרון שהיא טובה לנו, איזושהי סיטואציה, איזושהי תמונה, משהו שעושה לנו נעים להיזכר בו ולהקפיא את זה לתמונת סטילס, וברגע שיש לנו איזה שהן מחשבות ויזואליות, אפילו דברים שאנחנו ממש רואים לנגד עינינו בעיניים, אנחנו מחליפים את התמונה שאנחנו רואים בתמונה הזאת, אנחנו פשוט מקרינים מול העיניים שלנו, במחשבות שלנו, את התמונה שעושה לנו הרגשה טובה ובה אנחנו מתמקדים. צעת צעת למשל כלים שהם שמיעתיים כמו להקשיב לצלילים יש לנו גם את הנושא של התחושה של הרגש של הגוף כאן זה כלי ויזואלי ובאמת כל אחד יכול לבחור מה יותר נוח לו מה יותר נוח לו מה יותר מתאים לו למה הוא יותר מתחבר אין פה נכון או לא נכון יש את מה שעובד לכם התרגיל האחרון והנוסף שאני הצעתי זה לגבי הצליל של ההזעקה, מי שרואה שצליל ההזעקה מייצרת איזו תגובה רגשית חזקה ולא נעימה, לתרגל את ההקשבה לסאונד הזה בתנאי מעבדה, תכנסו ליוטיוב, תשימו את הסאונד של ההזעקה, ותוך כדי שאתם מקשיבים לזה, לא בזמן אמת, תנו לזה פרשנות מיטיבה. אתם בעצם תשימו לב שאתם מחליפים את הרגש השלילי ברגש החיובי. זה מאוד מאוד עוזר.
1: כן, אז בעצם יש לנו את כל הכלים האלו, אתם יכולים להתמקד בשניים נגיד, ולהתחיל לעבוד איתם, ולראות את השינוי, ולזכור שכדי שמשהו יעבוד לנו, אנחנו צריכים לתת ולשים בו מידת אמון. כי הספק, כמו אורח שבא לבקר אותנו, כי הוא מתחפש למשהו ודאי, כאילו, אה, לא, זה בטח, מה, מה אני עכשיו אעשה את זה, אני אף פעם לא עשיתי את זה, למה שאני אתחיל עכשיו? ואז הוא בעצם עוצר אותנו מלהתחייב למשהו כדי באמת ליצור שינוי בחיים שלנו. אז שימו לב שלפעמים יכול לעלות ספק, שימו לב שהוא עולה. אוקיי, הנה ספק, אבל אני, במקום ספק, אני מכניס אמון ונותן באמת צ'אנס לדבר, לדבר הזה לקרות.
0: מעבר לאמון, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש גם את מה שדיברנו עליו בהתחלה, והוא ההבנה שהכלים האלה... הם כלים שהם חשובים, שה well שלנו הוא חשוב ולנו יש תפקיד כרגע ללמוד איך אנחנו משיגים בתוך עצמנו תחושת שליטה, איך אנחנו מגבירים את תחושת הביטחון, איך אנחנו מפחיתים מתח, לחץ וחרדה, זה תפקיד שהוא תפקיד מאוד חשוב ולכן כדאי לנו להתאמן בכלים האלה גם עבור עצמנו וגם עבור הסביבה שלנו
1: כן, אני מאוד מאוד שמחה שנפגשנו, לתת באמת חיזוק לעצמנו, לאחרים. אולי ניפגש שוב בהמשך, לתת עוד כלים ועוד טיפים כך שנוכל להגדיל את המאגר
0: שלנו. אנחנו ובזמנ... ניפגש שוב, ובזמנים יותר רגועים אני מאחלת לכולנו שנדע ימים שקטים בקרוב. אני מאחלת לכולנו להמשיך ולהרגיש מאוחדים, להמשיך ולהרגיש מחויבים אחד לשני. החברה, הקהילה, זה הדבר שמחזיק אותנו, בטח ובימים כאלה, כדי שנוכל כולנו לחיות טוב יותר, במקום טוב יותר, בזמן טוב יותר. תודה, מאיה.
1: אמן.
0: תודה, נעמה. I'm see you know how I feel river running free you know how I feel Blosom on a tree you know how I feel it's a new dawn it's a new day And fly out in the sun you know what I mean don't you know butterfly is all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and the whole world is a new world and a full world for me the upon